0: مشرقة في افقها النشوان وسكينة النزلات بمجالس الايمان والريحان وملائكة الرحم فان
1: اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اخرج الامام النسائي والترمذي واحمد وصححه الحاكم في المستدرك من حديث النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وفيهما ابواب مفتحه وفي ال... وعلى الأبواب ستور مرخى وداع يدعو على رأس الصراط يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا وداع يدعو من فوق الصراط قال عليه الصلاة والسلام أما الصراط فهو الإسلام وأما السوران فحدود الله وأما الأبواب فمحارم الله وأما الداعي الذي على رأس الصراط فكتاب الله وأما الداعي الذي يدعو من فوق الصراط فواعظ الله في قلب كل مسلم وكنا وقفنا أمس عند شطر من هذا الحديث وكان كلامنا في النهاية فيما يتعلق بذكر الله تبارك وتعالى وأنه حياة القلب وأن الأذكار الموظفة كلها إنما شرعت ليظل لي لسانك رطباً بذكر الله تبارك وتعالى كلما رأيت شيئاً في الكون فذكرت الله تبارك وتعالى فلا تزال ذاكراً وتكون في جنه حصينه من الشيطان لان الشيطان لا يدعك مطلقا ثم انه يدخل لكل انسان من بابه وهذا من الداء الخفي الذي لا يراه الا اهل اليقظه ان الشيطان يدخل لكل انسان من بابه قال الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغو فذكر التوبة والطغيان بعد الأمر بالاستقامة إيه معنى هذا الكلام التوبة لا تكون الا من ذنب فاذا اذنبت فارغت الاستقامه والطغيان هو مجاوزه الحد فاذا ابتدعت فارغت الاستقامه يبقى ما من عمل يعمله الانسان الا وللشيطان فيه نزغتان نزغة بإفراط وأخرى بتفريط الإفراط اللي هو الطغيان مجاوزة الحد يحمل الإنسان على الغلو في الطاعة فيأتي بما لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم ولعلكم تذكرون حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين في الثلاثة الذين ذهبوا إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فكأنهم تقالوها فقالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه يعني سواء جد في العبادة أو لم يجد عبد مغفور له الدور علينا احنا. وليس عندنا صك بالامان حتى نضمن الجنه، يبقى الواحد يجتهد بقى. قال احدهما: اما انا فاقوم ولا انام. وقال الاخر: وانا اصوم ولا افطر، وقال الثالث: وانا لا اتزوج النساء. هؤلاء ارادوا بهذا الجد أن يتقربوا إلى الله عز وجل فيصل الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم لما يسمع هذا الكلام فيقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا أما إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية فأنا أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، ألا يعني انا ساصوم الدهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا ليس مني. مع انه مجد في الطاعه، يعني هذا ما ما عصى الله عز وجل، يعني ولا ولا ما ارتكب عصيانا ظاهرا. ما ارتكب عصيانا ظاهرا. وان كان ارتكب عصيانا اخر خفيا على من تكلم بهذا الكلام حتى علمه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مفارقة سنته صلى الله عليه وسلم كما ذكروا أن رجلا جاء الإمام مالكا رحمه الله وأراد أن يحرم من المسجد النبوي بدلا من أن يحرم من ذي الحليفة وهو ذاهب إلى النسود فقبل أن يفعل أنك نستشير أهل العلم فقال يا أبي عبد الله إني أردت أن أحرم من المسجد ولا أحرم من الميقات خطوات أبتغي بها وجه الله فنيمشي وهو محرم فيقوم إيه يعني فقال له مالك لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة فتعجب الرجل وقال يا أبا عبد الله أي فتنة تعني خطوات أزيدها ألتمس بركتها تقول لي إني أخاف عليك الفتنة فقال نعم وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك سبقت إلى شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني سمعت الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. فيبقى اذا الذي ال ال اهل اهل اليقظه الذين تعلموا الهدي والسنه يلحظون هذا. لا يفارق عبد سبيل الاستقامه الا بنزغتين للشيطان. إما نزغة بتفريط، وهذا يتعلق بالذنب. فإذا أذنب فارق طريق الاستقامة. فإذا تاب الله عليه رجع إلى طريق الاستقامة ومضى. يكون في شيطان منتظره على الرصد. أول ما يوصل لهذا الشيطان يناوشه. فإن نجا منه فيش على الرصد على المرحلة أخرى من طريق في شيطان. يناوشه، فإن نجا منه لسه فيه على المرحلة الأخرى شيطان، وهكذا. السكة دي آخرها إيه بقى؟ في الحديث في طريق آخر من طرق هذا الحديث، بعدما ذكر وعلى رأس الصراط داع يدعو، قال: والله يدعو إلى دار السلام. يبقى آخر طريق السكة دي إيه؟ الجنة هذا آخر الطريق فلا يدعوك الشيطان أبدا حتى والروح في الحلقوم ذكروا في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله أنه في مرض موته وهو يجود بنفسه سمعوه يقول بعد بعد فلما أفاق سألوه عن ذلك فقال إن الشيطان عرض لي فقال أفلتت مني يا أحمد قال له بعد لسه طالما الروح في الجسد يبقى ما أفلتش متى يقال أفلت إذا خرجت روحه خلاص الشيطان ليس له شغل معه فيظل هذا الشيطان لآخر نفس زي مجالك في أول نفس برضه أول نفس انت تنفسته خدت نفسا على وش البيض نزلت من رحم امك ام أم امديك زغدي في جنبك كده. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام هو الولد بينزل يبكي ليه اوعى تقول جعان ولا عطشان ولا الكلام ده لا الشيطان زغب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد الا و و ونخسه الشيطان تذكيرا بعدواته، طب ده لسه نازل يعني لا له سجن تقطع ولا يد تبطش، لسه ما عملش حاجه خالص. لا ده غل غل، لانه قال لله عز وجل فبعزتك لاغوينهم اجمعين. الا عبادك منهم مخلصين، قال هذا صراط علي مستقيم. ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. الا من اتبعك من الغاوين. فعل الشيطان القصادي مع كل بني آدم إلا مريم وابنها قالوا قاوين شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم يعني مع أول نفس يزغدك ومع آخر نفس لسه برضو طمعان في إضلالك ما عرفش من المعات في السكة الطويلة دي عيشت ستين سنة سبعين سنة 80 سنة مش عارف من المعات حاجة أو على الأقل أنت بتغلب جولة، يغلبك جولة، تغلبه جولتين، يغلبك مش عارف بس في الآخر سلمت. في الآخر سلمت. برضه طمعان لحد آخر مدى. وكما قلت لكم لا يريد الشيطان بأي سهم يسدده إلى إنسان إلا هذه المضغة اللي هي أنفس ما فيك. أنفس ما فيك. عشان كده الاهتمام بالقلب واجب لمن أراد النجاة. إحنا بنلاقي الإنسان ساعات قلبه يقسو. ويسمع القرآن لا يتأثر، يسمع الموعظة لا يتأثر، وناقد بقى يدخل لك الشيخ النهارده ما في الفورمة. لا ده أنت اللي مش في الفورمة أصلا، جهاز الاستقبال عندك عطلان. داخل بأذن ناقد مش بأذن مستمع. وأنا أقول لكم حاجة حصلت لي يعني. طبعا بخطب الجمعة على طول والكلام ده هو وانا شباب يعني فكنت برضو ادخل الجامع برضو ودني ايه ناقد الشيخ ده مش مظبوط ما ليه يلم الموضوع كويس بتاع الكلام ده. وبعدين قلت طبعا انا نفسي ليه؟ لما ما بخطبش جمعه بلتمس اي مسجد اصلي فيه قلت انا هعذب نفسي ليه؟ طب ما اسمع ادي لنفسي فرصه واسمع يعني وافتح ودني. ما دخلت مسجدا من المساجد بعد ذلك حتى لو الراجل كان بول ريان يا الا واستفدت منه. مرة استفدت من إشارة خطيب إشارة وهو بتكلم عن قصة إبراهيم عليه السلام في ذبح ولاية إسماعيل فقول إيه فقول فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت واقف وأشور بإيده كده أنا فهمت أو فتح لي. في هذه الآية إن دي أحد الأدلة في أن الإيمان قول وعمل. مش تصديق بس. ليه؟ لأنه أسلم وتله للجبين، حصل فعله كف على وشه ومسك السكينة وهيدبح قال له صدقت، إذا التصديق ليس مجرد الكلام. بل بد أن يكون التصديق معه الإيه؟ معه الفعل. لما شور كده وبيعمل بيذبح بايده كده والكلام ده انا فهمت المساله دي. حتى الراجل اللي اللي قال حديث موضوع استفدت برضه لان هذا الحديث لم اره في كتب الموضوعات خالص. ما اعرفش الراجل ده مالفه ولا جابه ولا استفدت حديث موضوع وخلاص. عرفت ان في الحديث مكذوب فانا عايز اقول لما انت تدخل ادخل بنية ان تستمع وتستفيد. مش بنية ناقد. صلح جهاز الاستقبال عندك اول ما جهاز الاستقبال دا يتصلح اي واحد يقول كلمه تستفيد بها لو دا دايدنك بصفه المستمره وانت ماشي في الشارع شوف ميكروفونات المسجد دي ممكن تكون بالصوت بره واحد للمحاضره مع له ولا بتاع ماشي في السياره لقط كلمه تغير حياته بالكامل كلمه واحده تغير حياته وهذا حدث في سنه 92 في محاضرة في مسجد في شارع الهرم في القاهرة وكان اسبوع للمرأة المسلمة كل شيخ كان يجي يدي محاضرة في جانب الغانب المسلمة وعندما في درس أحد المشايخ بيدى المحاضرة وفي شيخ قاعد بيتلقى الأسئلة الشيخ اللي بيتلقى الأسئلة وصلت ورقه بتقول له أنا رأي قصة أن أتوفي يمكن أنا الكلام ده ربما ذكرته في بعض المحاضرات أنا رأي قصة وأريد أن أتوب فطبعا استغرب من القصة لين ده أول مرة ممكن يصل حاجة زي كده في مسجد يعني دفعه الفضول أن يخرج فخرج وجدت بنت سنها 18 سنة في الحدود دي كده وقف على باب المسجد وقال لها أنت اللي بعتت الورقة دي قالت له أيوة أنا رأي قصة وأريد أن أتوب قال لها تتكلمين طيب الساعه 10 بالليل بعد ما انتهي الدرس عشان ايه القصة أنت عايزة إيه يعني المهم البنت كلمته وكانت قصتها كالآتي أبوها طل أمها أبوها اتجوز واحدة وأمها اتجوزت و... واحد وسابوا البنت دي مع أختين ثلاث بنات وهي الكبيرة والمفترض أنها تنفق على أخواتها راحت تشتغل في البيوت في بعض ضعاف النفوذ بيتصور أن المرأة لما تشتغل في البيوت بعرضها سهل كده وبتاع ولو رمالها قرشين هتسلم وتعمل الكلام ده قاومت وزهقت من الشغل في البيوت وبتاع في لحظه من لحظات الضعف الشديد ومفيش فلوس ومفيش اكل ولا الكلام ده واحده قالت لها وانت ليه تشتغل في البيوت تعالي في اي ملهى من الملاهي الليليه دول عالم كلهم سكاره وحالتهم بالبلة ومش عارفين اللي بيطلع من ايه يطلع ساعه رزمه كده انت وحظك يعني سكران بقى طين تعالي خذ راحت هناك عشان ترقص بقى والكلام ده فزفقت برضه بس هتعمل ايه اكل مر ففي يوم من الايام رايحه بقى الملهى الليلي عشان ترقص والكلام ده وهي على الشارع من الناحيه الثانيه المسجد كان هنا وبعدين ادي شارع وشارع وهي على الناحيه الاخرى. عطشت فبتبص بقى في ايه شويه قولل كده قدام الجامع متعلقين على يعني ايه ستاند حديد كده فعبرت الشارع عشان تشرب ميه. وهي بتشرب ميه سمعت كلمتين من الايه؟ من المحاضر. فعزمت على التوبه في الحال. ممكن بعض الاخوات المنتقبات الفاضلات اللي جايين قبل المحاضره بساعه وجايبين جايزه التسجيل وكل شويه ور الشريط يجري ترجع الشريط مش عارف ايه وبتاع تهيئ نفسها عشان اول الشيخ يتكلم على طول يلقط ومش عارف ايه خدت الشريط لا استفادت من المحاضره ولا سمعت الشريط ودي المحاضره مش معمول لها اصلا دي عابر سبيل مجرد عابر سبيل اهو ف على على توبه الحال وقالت مين يعني يسترنا ويصرف علينا والى آخر والكلام فانا بقول لك انت ممكن تكون ماشي تسمع كلمه واحده يكون هذا القلب المضغه العجيبه مفتوحا تدخل الكلمه يتقفل القلب عليها. ومن اعظم دلائل عجز الانسان انه لا يملك قلبه. هذه المضغه التي تسيره باذن الله لا يملكها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشير الى هذا المعنى في بعض حلفه عليه الصلاه والسلام فكان يقول لا ومقلب القلوب يمر بالانسان احيانا فترات يصير كالصبي في محبه انسان لدرجه انه ممكن يتلف بسبب هذا الحب ويمرض بسبب هذا الحب ويفقد ماله بسبب هذا الحب ويفقد كرامته بسبب هذا الحب فيقال له انزع يقول لا استطيع ويغلب على بغض انسان لدرجة ان برضو هذا البغض سيكلفه ويقال له انزع يقول لا استطيع ولو كان قلبك بيدك ما كفر المرء طرفة عين لكن سبحان مالكه مستودع الاخلاص في البدن هذه الموضة العجيبة. فأول ما تشعر إن جهاز الإستقبال عندك عطلان ومحتاج إن حد بشيء وترى شيئا من القسوة، ابحث يا أخي. يعني الإنسان لو أصيب بمرض ما في بدنه وطبه في آخر مكان في الأرض وكان مستطيعا أن يذهب لا يقصر. بيبيع أملاكه بالكامل عشان يروح يتعالج من مرض الأمراض. وقد يكون العالم اللي هو ممكن يمسح قلبه ده معاه في نفس البلد. يظن بمكالمة تلفونية يتصل مرتين ثلاثة تلفون مفهول كأنه يقول عملت اللي عليه لا أهل اليقظة لا يفعلون هذا شوف ميمون بن مهران أحد الرواة الثقات وكان كاتبا لعمر بن عبد العزيز اللي بيروي الخبر ده ابنه عمرو بن ميمون قال عمرو قال أبي يا بني خذ بيدي إلى الحسن حسن البصري آه كان آه بصر مي ميمون ابن مهران كانه ضعف جدا وكان يعني وهنت قواه ابنه اخذه يقوده الى الحسن مروا على جدول ما. ابنه عمل انطرة كده وهو ايه أبو عدى فوق وخذه الناحيه الثانيه. وخدوا يسحبوا لحد ما راحوا البيت الحسن البصري. تركوا الباب الجاريه خرجت مين؟ قال لها انا ميمون ابن مهران. قالت يا شقي ما أبقاك إلى هذا الزمان السوء؟ هو أنت لسه عايش؟ فبكى ميمون وعلى صوته فخرج الحسن لما سمع سمع صوت باكٍ بالباب خرج فرأى ميمون أخذه والتزمه ودخل معه الدار قال له ميمون يا أبا سعيد اني انست في قلبي غلظه فاستلم لي قل لي شيئا يلينه افاصوم له يا ابا سعيد يعني لو صمت قلبي يرق قل لي اي حاجه تلين هذا القلب القاسي فالحسن تلا قول الله عز وجل افرايت إما متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون فاغشي على ميمون اغمي عليه لما سمع الايات دي اخر سوره الشعراء افرايت ان متعناهم سنين مهما عاش الانسان زي لك السنوات التي يعيشها في الدنيا قليله عاش سبعين سنه ثمانين سنه ميت سنه عد الميه هي قليلة بالنسبة لما يجيء، قليلة، سنين. خليه مالك الدنيا كلها. هب انه عبد من دون الله، خليه فرعون. يبقى عبد من دون الله وخليه قارون كمان. يعني أغنياء العالم النهاردة لو جمعوا كل الفلوس اللي معاهم يدوبك تبقى الفكة اللي كانت عند قارون. خالونا ما شافشك جيبه كده دي هي دي اللي مع أغنياء العالم النهارده. خليه واحد في الدنيا كده وخليه مالك الدنيا دي كلها بتاعته. وبعدين يروح يترامي في حفره. فرأيت إن متعناهم سين ثم جاءهم ما كانوا يعدون بالموت. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. هلك ماله، هلك سلطانه، صار أسير عمل. ولله در البارودي متنبي العصر الحديث ومجدد شباب الشعر في العصر الحديث، إذ يقول في يعني هذا المعنى: كل حي سيموت، ليس في الدنيا ثبوت. حركات سوف تفنى ثم يتلوها خفوت وكلام ليس يحلو بعده إلا السكوت أيها السادر كلي أين ذاك الجبروت كنت مطبوعا على النطق فما هذا الصموت ليت شعري أهمود ما أراه أم قنوت أين أملاك لهم في كل أفق ملكوت زالت التيجان عنهم وخلت تلك التخوت أصبحت أوطانهم من بعدهم وهي
0: خبوت
1: لا سميع يفقه القول ولا حي يصوت عمرت منهم قبور وخلت منهم بيوت لم تزد عنهم نحوس الدهر إذ حانت بخوت لم تزد عنهم نحوس الدهر إذ حانت بخوت إنما الدنيا خيال باطل سوف يفوت ليس للإنسان فيها غير تقوى الله قوت. وإن وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون؟ يبقى إذا آنس غلظة في قلبه ينبغي أن يتهم نفسه لو كان من أهل اليقظة. ويبحث عن من يلين له هذا القلب لان حياه القلب وعافيته بهذا الذكر المتصل وهذا الوقود الذي يحركه. اللي هو ايه؟ ان يكون حتى يكون على الاستقامه، يبقى انا وانا ماشي على طريق الاستقامه انا عارف الله هيخليني اطلع بره طريق الاستقامه واحده من اثنين، اما المعصيه يبقى ترجع، واما البدعه يبقى ترجع. لزوم الطاعه نجاة من المعصيه ولزوم السنه نجاة من البدع يبقى لما نسمع بقى كلام النبي عليه الصلاه والسلام كلام كلام الله عز وجل صلى الله عليه وسلم فاستقم كما امرت قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ثوبان استقيموا ولن تحصوا عشان ما تياس أي إنك لن تحصي طرق الاستقامة، لا يحيط بالاستقامة كلها بكمالها إلا نبي، لأن الاستقامة عدد طرق الاستقامة بالملايين، في استقامة على الفرائض، واستقامة على النوافل، وفي استقامة بترك الحرام، واستقامة بترك المكروه. ما كل ذا استقامات شوف الـ الـ الواجبات اللي عليك قد إيه عدد وشوف النوافل قد إيه النوافل أوسع بكثير جدا جدا من الفرائض ويقاس العبد في باب الاستقامة بقدر استقامته في النوافل من ضمن الخمسة دول إيه قال لك ورجل لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه يعني حبه عنب كده يخليك تلتفت وبخطفها وحطيتها في جيبه طب انت لما خططتها هي دي تساوي ايه اساسا حبه العنب دي اللي انت خطفتها ولا اي حاجه خايبه كده من الحاجات التافهه دي ليه تقوم سريها كده وبخطفه وتخليني بس التفت وبحطيتها في جيبك اه دي احتك اهي مش لازم يسرق جمل يعني عشان اعرف انه حرام او انه خايف لا في انسان ممكن تعرف تلخص هذا البني ادم كله بفعل دقيق بسيط. يعني يذكرون في ترجمه الامام البخاري انه كان جالسا مره في المسجد فوجد قذاة امامه، حاجه زي رملايه كده ولا بتاع فيعني ايه اللي كان بيرتب القصه دي محمد بن ابي حاتم الوراق ناسخه اللي كان بينسخ له كل هو طبعا البخاري استاذه وشيخه ووالده وقائم مقام الوالد كل حاجه بالنسبه لمحمد بن الحاتم الوراق. فقال ايه؟ فقال ايه؟ ابصر البخاري قذاة فلما راى الناس التفتوا عنه اخذها ووضعها في جيبه. ما هو لو خدتها قدام الناس اه بينظف الجامع بقى وبتاع والكلام ده، لا هو عايز ياخدها من غير ما حد يحس خالص انه يعني أثنى لي إنه نظف الجامع ولا أخذ القذاء ولا قام المسجد ولا حاجة كده أنت ممكن تعرف حاجات بسيطة دي, دي؟ رايح السوق علشان يشتري جارية فهو ماشي بيعمل إيده كده فلمس جارية سودة كودة يعني إذا رأيتها وليت مدبرة فقال لي محمد بن عحاتم اشتري لنا هذه قال له فيه أجمل منها حتى تسر البصر والكلام ده فقال إني مسستها مجرد نسي ماشي كده أم لمسها كده فرأها طبعا البخاري منطلق من يعني باب الورع رأى إن رمى مسها لمسها كده وهو ماشي إن خلاص واجب البيع واشتله وظل تابه معه ففي يوم من الأيام البخاري حاطط دوايه الحبر قدامه والاوراق قدامه هي ماشيه كده ما خدتش بالها من الدواء شاطت الدواء برجليها فقامت كب الحبر على الاوراق. فالبخاري ظهر عليه اثار الغضب. وله الا تبصرين فقالت: إذا لم يكن طريق كيف أمشي؟ ما أنت حاطط فسكت وأعتقه. فقال له محمد بن أبي حاتم الوراق: يا أبا عبد الله أغضبتك؟ قال: إني أرضيت نفسي. وإذا ما غضبوا هم يغفرون. أمال لو رضوا. طب ده غبار وغفر لو رضى بقى هيعمل ايه؟ أو الإحسان بقى هو الإحسان كل ما تترقى في جانب النوافل توصل لمرحلة الورع. ما أصل النهاردة أدي الفرد وأدي النفس وأدي بسطة السلم. الورع. لا يمكن تصل إلى درجة الورع وأنت مقتصر على الفرائض أبدا اللي هي درجة الإحسان عندك إسلام أدي درجة إيمان أدي درجة أدي البسطة اللي انت احترف عليه ده الإحسان وما ذكر الله عز وجل في كتابه عدلا قط إلا أتبعه بذكر إحسان الذي يحبه الله قال الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله. شوف الله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. شوف ما فيش عدل يذكر إلا يذكر الله ما يحبه من الإحسان. يأمر على طول بإحسان بعدين. فإذا يبقى انا لو عايز اقيس التزام انسان اقيس التزامه بالنوافل وليس بالايه؟ وليس بالفرائض، والنفل ده هو اللي وصله كما كما سمعتم في الحديث هو الذي اوصله الى ان يكون يعني في معيه الله تبارك وتعالى، فان احببته كنت سمعه الذي يسمع به وغصله الذي يبصر الى اخر هذا الحديث المبارك. يبقى هذه المضغه يجب عليك أن تراعيها وأن تهتم بها لأن المرأة إنما يوزن بها يوم القيامة. يقول ابن القيم رحمه الله: يأتي الرجل السمين البدين فيوضع في الميزان يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوض. إنما يوزن المرء بقلبه إلا من أتى الله بقلب سليم. يبقى إذا كان هجي يراك ودأبك بصفة المستمرة لاعتناء بهذا القلب تقوم تستقيم حياتك كلها وأنا عايز أقول لك على حاجة عمرك في الدنيا وإن طال قصير إزاي نعمل حسبة للجماعة التجار اللي هم بتوع الأرقام ونشوف رأس المال ونعمل دراسة جدوى يعني أنت لو رحت في قلب الصحراء كده وبنيت بنايه ضخمه كده وعملت بقى محلات وصرفت على الديكورات مئة الف ومئتين الف مليون والكلام ده في حته مقطوعه ما بيروحش حد ده يبقى ايه ده بقى مجنون ليه يقول لك ما عملش دراسه جدوى لازم انا اشوف القوه الشرائيه شكلها ايه الرجلين بتدب في المكان ده ولا لا ولا هبيع للجن لا عايز بني ادمين فلازم يروح وزيك ياخد ايه المحل بتاعه ان شاء الله يكون متر في متر بس في ميدان كلهم بيخبطوا في بعض في الشوارع مفيش موضع لقدم وياخد السكن بتاعه في الصحراء ما يضرش عايز ينام ومش عايز دوشه بس ياخد المحل بتاعه في مكان فيه قوه شرائيه قويه يوم يقول لك ايه ده راجل عامل دراسه جدوى في الجبال مثلا كنت مره في رحله من الرحلات وكان بجانبي رجل مصري اتعرفنا على بعض طلع أستاذ كلية هندسة اه المهم قعدنا ندردش مع بعض وصل اللي إيه الحال اللي قال لي بلاد العرب أغنى البلاد قلت له بإيه قال بجبالها الجبال دي كلها فلوس طلع منها الحديد وطلع منها الذهب وطلع منها كل حاجه رتو طب ازاي يعني بت بتطلع الحديد والذهب قال لي بنعمل دراسة جدوى ناخد مجموعة من الصخر وعندنا حاجة زي المشارط والكلام ده هو ناخد سلخة كده من البتاع ونحللها ونشوف نسبة الحديد في الجبل ده قد إيه. إذا كانت نسبة الحديد عالية جدا أطلع الحديد من الجبل ده، إذا كانت قليلة ما أطلعوش ليه؟ لأن لو عملت دراسة جدوى هيبقى فن الحديد غالي جدا لأن استخلاصه من الجبل هيبقى مكلف. فيقول ما بنعملش حاجة إلا إذا عملنا دراسة جدوى، وأي حد في الدنيا حتى لو هقول لك على حاجة. الحمار. عنده دراسة جدوى. أشوف يعني الحمار ده مزموم في كل حاجة إلا في حاجة واحدة بس. ممدوح فيها. يقول لك حمار شغل. مش كده؟ هو بس ممدوح في الحتة دي بس، حمار شغل. إنما كل حاجة يا حمار يا حمار يا حمار كده. أنا بتكلم على اعتقاد أن أنا راجل فلاح وكنت زمان وأنا صغير كده في إعداد وبتاع شغال الحمار، آخد الردم وأودي الغيط والسباخ وأودي الغيط وبتاع الكلام ده شغلين لو لو أنت عايز الحمار ده ينط أنايا كده بتاعة ميه وهو ضربها في دماغه كده ولا نفسه هيطب في الاناية لو قطعت جلده
0: لا يمكن
1: يقفز هذه القناة، والكلام ده يعرفه الجماعة الفلاحين اللي هم عارفين القصة دي مستحيل. موتهم الضرب ما ينزعش الاناء أبدا إذا عرف إنه هينزل فيه القطة حتى لو أنت شوفت قطة جاية وسياره جاية شوف بتعمل إيه القطة ما بين الحياة الموت فدراسة الجدوى دي أي عاقل في الدنيا عنده دراسة جدوى بصورة تلقائية نعمل دراسة جدوى لكل حاجة إلا لأنفس شيء وهو العمر. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس وافتتح به كتاب الرقاق الامام البخاري قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. فراغ. فأنا عايز أعمل دراسة جدوى لحياة إنسان يعيش 60 سنة. عن كم سنة يحاسب عشان يشوف الأهوال اللي هتجيله من أول ما يموت لحد ما كل واحد يعرف مستقر من الجنة والنار قلنا شريحة بني آدم يعيش ستين سنة اتناشر سنة لا يحاسب لسه عايز. لم يبلغ عشرين سنة بيننا ثمان ساعات في اليوم في ستين سنة تطلع لك عشرين سنة يبقى طار كم سنة 32 سنة كام سنة فضلاله 28 سنة تأبيد 28 سنة يعني 28 سنة لو عاش فيها ملكا مطاعا متوجا لم يمرض قط لم يذل قط محتاج لأحد قط يقول الكلمة الدنيا كلها تطب سكتا 28 سنة بس خدها بالطول والعرض خد راحته عمل كل اللي نفسه فيه ده يساوي مش عارفين القيامه امتى؟ الوف السنين عشرات الالوف الله اعلم ما نعرفش وبعدين يوم القيامه خمسين ألف سنه وبعدين في الاخر يحشر الى النار عشان 28 سنه والله ما ده ما عندوش ريح دراسه الجدوى اذا حياته كلها مضت بهذا السبيل يبقى الانسان عمره قصير عمره قصير ومع ذلك, ومع ذلك. ومع ذلك هذا العمر القصير طويل جدا بالنسبة لمن أطاع. ازاي؟ هاخد حاجة واحدة بس. قال تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر ألف شهر يعني كم سنه 83 سنه وكم شهر خلاها 80 سنه انت بقى ربنا عز وجل اكرمك ومن اول ما عرفت راسك من رجليك ابتديت تصوم رمضان وقمت العشر الاواخر فلا بد ان تصيب ليله القدر طالما قمت ليه؟ العشر الاواخر هنقول اللي احنا لسه بنقول رجل سنة ستين سنة خليها ستين سنة صمن اول اه خمستاشر سنة لحد ستين سنة ادي خمسة واربعين رمضان خمسة واربعين في تمانين يطلع ثلاثة وكسر يعني انت مكتوب عند الله عز وجل عابد عابد عمرك الفعلي في الطاعة في العبادة دي بس 3000 وكسر. شوف بقى بقية العبادات اللي أنت بتعملها بقى. في عبادات تحط الذنوب وعبادات ترفع الدرجات ووادي كمان خير من 1000 شهر، يعني تلقى الله عز وجل عمرك العبادي ها 4000 5000 سنة برغم إن أصل عمرك 28 سنة. يبقى مغبون مغبون فعلا اللي, اللي 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 يمشي بالسيرة البطالة ولا لا؟ مقبول أهوال جياله في مقابل زي ما قلت بخلاف أهل الإيه؟ بخلاف أهل الطاعة. القصة دي كلها مبنية على سلامة القلب، يبقى إزاي مهمل يعني قلبك إلى هذا الحد؟ يقسو ولا على بالك. تسمع القرآن ما بتعيطش ولا على بالك. تسمع الموعظة ما تتحرجش ولا على بالك. ما أنا عايز أفهم أنت هتصحى أنت بقى؟ متى يستيقظ الإنسان؟ لما يرى ملك الموت خلاص؟ ويقول الرب يرجعون خلاص يبقى نحمد الله عز وجل اننا ما زلنا احياء حتى الان كم من حسرات في بطون المقابر واحد طالع يقول يا جماعه والضابل غدا نجاي ويطلع ما يرجعش يا ناس كان يتمنى ان يقول كلمه اخيره قبل ان يموت ما قالها يبقى الحمد لله ان احنا الان احياء والحمد لله ان احنا راينا مصارع من قبلنا بنتعلم بنعب كل يوم من الذكر بنعيد قراءه القران مره اخرى نعمل الصالحات مره اخرى الحمد لله يعني هذه حياتنا الان نعمه من الله تبارك وتعالى عشان نزداد كما قال صلى الله عليه وسلم لا يتمنن احدكم الموت اما محسنا فيزداد احسانا واما مسيئا فيستغفر يرجع يبقى له رجع يعاتب نفسه او يعاتب المهم يرجع الى الله تبارك وتعالى طيب اذا القصه كلها زي ما قلنا مبنيه على هذه الايه على هذه المضغه المضغه التي دعا ابراهيم عليه السلام ان يلقى الله عز
0: وجل هدي الحبيب يقودني وبنوره تخف الحياه وفي درب النبي صح واشراف تخاف الى الدعاء عن ابي امامه الباهلي رضي الله تعالى عنه قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا أحدهما عابد والآخر عالم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم
1: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين، حتى النملة في جحرها، وحتى الحوت،
0: ليصلون على معلم الناس الخير، وبنوره تخف الحياة. لا درب النبي، ونرقى في علاه ونعانق العيش الهمي نحيا ونرشف من شذاه
1: فنرجع إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم استقيموا ولن تحصوا أي لن تحصوا سبل الاستقامة جميعا لأنها كما قلت واسعة جدا جدا فإذا طيب الإنسان يستقيم على قدر ما يستطيع وإذا خرج عن سبيل الاستقامة إما بذنب أو ببدعة فيجب عليه أن يرجع وطبعا هو إذا كان من العوام لن يرجع إلا إذا كان بصحبة عالم وإذا كان من أهل العلم أو طالب علم إنما يرجعه العلم والإنسان ماشي بقى في هذا الصراط كما قل وعلى الرصد دائما أعداء ينتظرونه كل عدو من هؤلاء الأعداء يؤزه ازا أن يخترق بابا من هذه الأبواب اللي هي إيه؟ الابواب اللي هي في السور لو خرج من الباب زي ما ذكرت امس خرج الى الفضاء الواسع ده مش معناها ان ما ارتكز زمن كفر حتى وان كان كبيره ها؟ حتى وان كان مصرا عليها برضه لا لا يكفر دي مش معناها عشان بس ما فيش حد يربط ما بين المثل اللي ذكرناه امس انه اذا خرج من الاحسان وقع في الايمان، خرج من الايمان وقع في الاسلام، خرج من الاسلام الى الفضاء الواسع إلى خرج الى الكفر. لا، السوران دول حدود الله عز وجل. ممكن الانسان يتعدى حدود الله فيكفر اذا كان مستحلا لذلك. وممكن يعصي حتى وان كانت المعصيه كبيره فلا يكفر بها الا اذا استحلها من قلبه. ذكرت أمس أن الستاره الموضوع على الباب دي اللي هي النص وأنا أراجع طرق الحديث اليوم وجدت هذا المعنى في طريق من طرق الحديث وأول مرة أراه برغم أنني قرأت هذا الحديث عدة مرات لكن سبحان الله أحياناً الإنسان قد يفوت عليه شيء. قال صلى الله عليه وسلم ولا يتعدى ولا يتعدى حدود الله الا اذا رفع الستر الا اذا رفع ستر الله ستر الله عز وجل الذي وضعه على محارمه هو النص المانع النص المانع لا تاكلوا الربا لا تقربوا الزنا لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق لا 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 كل هذه اللاءات لا تفعل لا تفعل كلها عبارة عن نصوص على هذا الباب على باب المحرمات فالعبد لا يدخل من الباب إلا إذا أزال السترة يبقى إذا هو عامد وقاصد أن يزيل السترة طيب ازاله الستر هل معناها انه جاهل بالحب مش لازم هو في, في الدنيا واحد اقدم على الزنا وهو يعتقد ان الزنا احله الله في انسان اقدم على قتل انسان وهو يعتقد ان القتل حلال لا في محرمات اصليه محرمات لذاتها إلا إذا واحد طمس الله على قلب. ده موضوع تاني بقى اللي هو شايف إن كل حاجة حلال له. ده خرج بقى للفضاء الواسع. ده زي مثلا الرجل اللي بيحكوا حكايته كان قتل قتل. كل ما واحد عايز يقتل واحد يديله قرشين ويقول له اقتل ده. ففي مرة من المرات جات له واحدة جوزها اتقتل. فقالت له أنا عايزك تقتل لي فلان الفلان عشان قتل جوزي. فلا تدفعي كام؟ بكت. وقالت والله ده انا غلبانه وانفق على ايتام، قال لها خلاص ساقتله لوجه الله. <تصفيق> ها؟ اظن دي ما تقتلش على بالك ابدا، واحد يقول ساقتله لوجه الله، يعني كده ببلاش يعني. ها؟ يبتغي الاجر. الانسان لما يصل الى الى هذا الحد يتصور ان القتل حلال وان لا شيء فيه والكلام ده، خلاص ده يبقى انسان طبع على قلب المحرمات لذاتها التي ما اباحها الله يوما من الايام. زي الكفر. زي القتل، زي الزنا، ما أباحها الله لأحد قط. في محرمات لغيرها. مش هي محرمة بذاتها، لأ حرمت بسبب طارئ عليها. زي مثلا لو واحد عنده غيط عنب، والجماعة بتوع الخمر بييجوا يشتروا منه العنب عشان يعصروه يخلوه خمر. ده حلال؟ طب هو يعني بيع العنب حرام؟ قال لك لا بيع العنب في الاصل حلال فلما دخل عليه سبب من الخارج زي هياخد يعصره ويخليه خمر قال لك حرام تاخده تحطه في قفاص وتبيعه في الاسواق قال لك حلال يبقى اذا لما انا أقول له بيع الخم بيع العنب حرام يعني حرام لغيره بسبب اخر بخلاف البيع نفسه يبقى عند المحرمات إما أن تكون محرمات لذاتها وهي التي ما أباحها الله يوما من الأيام لاحل من عباده أو محرمات لغيرها يبقى أصلح حلال ولكن دخل عليها سبب طارئ فحرمت بسبب آخر ف... فالذي يقدم على أي معصير المعاصب عارف أنه مرتكب لكبير طب يقدم ليه طالما انه عارف الجزاء وعارف العقوبه ابتداء قبل ما يعمل القصه دي عارف العقوبة الذم ايه اللي بيخليه يخط بقى ويروح الكلام ده قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره في الصحيحين وغيرهما لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن أي أنه في حال الزنا لا يكون عنده إيمان لأنه لو كان مستحضرا لإيمانه لحجزه الإيمان عن الزنا وهو يفعل الفعل لا يكون مؤمنا وقد ورد تفسير هذا في حديث أبي هريره من طريق آخر قال صلى الله عليه وسلم إذا زنا العبد ارتفع عنه الإيمان كالظلة زي الشمسية اللي انت حاططها على رأسك من الحرب أول ما يزني من الإيمان طالع سيب وطالع يبقى زي الشمسية فوق رأسه فإن تاب رجع إليه وإلا إذا فضل شغال في الأزرق بقى وابتاعه ومش عايز ينزع والكلام ده هو ممكن يصل لمسالة معاه لدرجة الاستحلال لا يعود الإيمان إليه يبقى الذي جعله يقدم لم يكن عنده ايمان مانع حال القدوم. يبقى لما شد الستاره دي اللي هو وضع النص جانبا لا تقربوا الزنا، اشتى لا تقتلوا لا تشربوا الخمر، لا شرب الخمر. يبقى اذا اهمل النص المانع قبل ان يدخل. ودي بقى لما يدخل من الباب تخطى حدود الله. وتلك حدود الله فلا تعتدوها تلك حدود الله فلا تقربوها لا تتعدى حدود الله ليه اذا تعدى حدود الله ظلم نفسه بانه يعذب بالنار واذا امرك الله عز وجل بامر حتى لو كان شاقا على سبيل الوجوب افعل اوعى تحط عقبه او الشيطان يضع لك عقبة يقول لك لا انا مش هقدر في ناس كده قبل ما يفعل الفعل يقول لك معلش ده, ده شكله كده مش هقدر عليه. طب لماذا تغلق على نفسك باب التوفيق؟ لا حول ولا قوة إلا بالله هو الذي يعطيك الحول والقوة، أنت ليه واقف بالذات إذا كان الله عز وجل أوجب عليك هذا. استمع إلى هذه الآيات وما فيها من الشدة التي لو التزمتها انظر إلى ما فيها من الخير الذي جاء في آخرها قال تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منه ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما، في أكثر من كده؟ بيقول لك اقتل نفسك أو اخرج من دارك، فجعل القتل عديل الخروج من الدار. يبقى أنت تعرف فضل بقى المهاجرين الأولين. لما قيل لهم اخرجوا من دياركم واتركوا اموالكم واولادكم وملاعب صلاكم واذهبوا لا مال عندكم الى بلد الاقامة بلد الهجرة بلد الاسلام المدينة امتثلوا جميعا حتى ان العلماء يذكرون في سبب نزول قوله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعه. يقولون إن الآية نزلت في رجل كبير في السن ونحن نعلم بنص الكتاب العزيز وبأحداث السيرة أن الله تبارك وتعالى وضع وجوب الهجرة عن العاجز من المشايخ الكبار ومن النساء ومن الولدان فرجل بقى من الناس الكبار في السن قاعد بقى في مكة وكل شوية بقى تذكر بقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيصلي بقى بالجماعة المؤمنة
0: والدف
1: الذي كان يشيعه في وسط الثله المؤمنه اشوف يعني اسماء بنت عميس كما في صحيح مسلم من حديث ابي موسى الاشعري ااا لما رجعوا من الحبشه من هجره الحبشه في خيبر ودخلت اسماء بنت عميس وكانت امراه جعفر بن ابي طالب ا دخلت على حفصه ام المؤمنين فعمر بن بالخطب داخل على ابنته حفصه ام المؤمنين فلقى واحده قاعده كده فبيقول لها من قالت له هذه اسماء بنت عميس قال لها آه آل بحريه هذه آه آل حبشيه هذه الحبشيه عشان كانت في الحبشه والبحريه عشان ركبوا البحر وايه ركبوا البحر لان ركوب البحر كان عند العرب حاجه مرعبه حاجه مرعبه الموت يساوي ركوب البحر عند العرب شوف ابو العباس المبرد لما واحد جابه يقول له يا ابو العباس اريد ان اقرا عليك كتاب سيبويه في النحو قال ده ده بين علي مش واخد باله من كتاب سيبويه ولا ايه فحب يخضه يعني قال له أبني هل ركبت البحر أنت لو ركبت البحر ما كنتش قلت لي إشرح لك تبسي بوايه لأن هو ده البحر اللي اللي يدخل فيه يغرق فالبحر كان حاجة مرعبة يعني فالعمر الخطاب بيقول له قال آه بحرية وهذه ركبت البحر والكلام ده قالت نعم فقال لها سبقناكم بالهجرة فنحن أولى برسول الله منكم علشان هم كانوا في الحبشه وبعدين الصحابه بقى طلعوا من مكه للمدينه على طول. هم طلعوا هربانين للحبشه وبعدين جم للحبشه على خيبر. في احداث خيبر يعني. فعمر الخطاب لا نحن سبقناكم بالهجره. ووصلنا الى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه قبلكم فنحن اولى برسول الله منكم. قال فغضبت وقالت كذبت والله يا عمر. كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعذ جاهلكم وكنا في أرض البعداء البغضاء مؤذى ونخاف شوف الكلام يعذ جاهلكم ويتعم جائعكم ما لا إملاق أبدا وهم مع النبي عليه الصلاة والسلام المعسكر كله ما فيهوش غير ثلاث لقمات ياكل منه الف. النبي صلى الله يدعو ياكل الف واحد من الفتات. زي ما حصل في يعني مرات كثيره من اشهرها ما حصل في الخندق حديث جابر ابن عبد الله في الصحيحين وغيرهما. لما قال يعني ظللنا ثلاثة ايام في الخندق نحفر الخندق ما زقنا فيها زواقا ما كلوش حاجه. الخندق. قال ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم ربط الحجر على بطنه من الجوع. فاستأذنت أن آتي البيت. راح لمراته قال لها لقد رأيت شيئا ما لي عليه صبر. لقد رأيت الجوع بوجه النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما أنت جعان أنت كمان. لا ناس الجوع طالما النبي جعان يبقى خلاص ويأكل الأول. إنما هو جوع نفسه ما سهله ما لهاش ما حسش عندك شيء أنت ايو عندي عناق جدي صغير كده وصاع من شعير ذبح الجدي أسلوخ بقى وعجيني لحد ما فقالت له اياك ان تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه ما فيش اكل ما تروحش تجيبهم كلهم وييجوا ما يلاقوش اكل ده ده فضيحة له لكن ايه اهمس في اذنه وقل له عندي عناق وصاع من شعير فات أنت وبعض وحط كم خلطة تحت دي أصحابك فجابر راح وهمس في وزن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه جدي كده على الأد كده وصاع من شعير وانت واثنين ثلاثة كده قال جابر فلم يرعني أي فوجئت يعني إلا والنبي صلى الله عليه وسلم يصيح في أهل الخندق يا أهل الخندق قد صنع لكم جاده طعاما قال فادركني من الحياء ما لا يعلمه الا الله فقلت يا رسول الله انما هو جدي وَصَاع قال اذهب فلا تضع اللحم على النار حتى اجيب ولا تخبز حتى اجيب وجم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وأول ما قال أين البرمة اللي فيها بقى؟ فجيء بها فبصق فيها وبارك.
0: أين العجين؟
1: جم بالعجين فبصق فيه وبارك. حط بقى البرمة على النار اخبزه بقى. يقول جابر كما في رواية البخاري: فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تحولوا وتركوه وكانوا ألف رجل، وإن البرمة على النار كما هي، وإن العجين كما هو. فلما اسماء بتقوله له يطعم جائعكم، ويعظ جاهلكم، وكنا في أرض البعداء البغضاء البعداء في النسب والبغضاء في الدين. الهجرة دي حاجة كبيرة، هدف الهجرة دي. ولذلك امر الله عز وجل المؤمنين بقطع الموالاه بينهم وبين الذي كان قادرا على الهجره ولم يهاجر فالرجل ده بقى كبير في السن ما بقى يفتكر بقى ان بيصلي بقى من المؤمنين وبتاع وانا اللي قاعد في وسط الكفره دول بروده الكفر بقى وهنا حراره الايمان وبتاع ما استحملش ان يقعد في المدينه قام واخد بعضه طالع من المدينه وعزم على الهجره طب لما يطلع من مكه المدينه ده مسافة طويلة، 450 كيلو، شوف بقى لما تركب الأتوبيس ولا حاجة بتاخد لك أربع خمس ساعات في السكة لحد ما بتون مثلاً. ده ماشي على رجله بقى. يشيلوا ليل ويحطوا نهار، يشيلوا ليل ويحطوا نهار، وأرض غير ممهدة والكلام ده. المهم قطع مرحلة في الطريق، ثم أدركته المنية. خلاص هيموت بقى. صعبت عليه نفسه. انه ما وصلش فعمل ايه ضرب كفاً بكف مش ندمان لا قال اللهم هذه بيعتي لك اللهم هذه بيعتي لنبيك ومات نزلت الان ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. العلماء بيقولوا إبهام الجزاء دلالة على عظم الأجر، ما عيلوش جزاء، ما قالش يدخل في الجنة درجة كذا. لأ، أجره على الله، ما تقوليش بقى الأجر يطلع إيه. ليه أبهم الجزاء؟ وبعدين هذا الجزاء إنما وقع على كريم. كما تقرؤون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مريء منو فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله اتحد الشرط والجزاء مع أن العادة أن الشرط يكون غير الجزاء إذا عملت كذا يبقى لك كذا ها كما قال تعالى وجزاء سيئة سيئة فاتحد الشرط والجزاء فيقول لك فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله يعني ما تسالش عليه ده ده حاجه كبيره قوي ومن بخلاف الشطر الثاني ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه ما قالش ما عادش بقى الجزاء ما قالش بقى ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى دنيا يوصلها أو امرأة ينكحها، لا إلى ما هجر إليه، حاجة تافهة كده ملهاش قيمة وكده. فيبقى لما ربنا عز وجل يقول ولو ان كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم جعل القتل عديل الخروج من الدار، فيوعد فكر بقى لما خرجوا من الدار دي كانت حاجة بسيطة ولا كانت حاجة سهلة؟ لا ده كان حدثا كبيرا وكان تضحية عظيمة. ما في اعلى من كده بقى ما فعلوه الا قليل منهم وكلمه كتبنا هنا معناها فرضنا ها كتب الله لاغلبنا انا ورسلي اي فرض الله عز وجل كتب عليكم الصيام اي فرض عليكم الصيام فكتبنا هنا تفيد الوجوب مش الاستحباب ما هو الاستحباب انت لو ما قدرتش تعمل الفعل في الاستحباب خلاص ألا عليك لكن نحن نتكلم على الواجبات أهو ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا يأتي العون من الله تبارك وتعالى بما لا تتخيلوا ولا تستطيع وصح الأسباب لها تأثير لكن قدر الله عز وجل أعظم الأسباب من حوالي سنتين ثلاثة ولد عامل الأسانسير عدى كان بارا بامه عدى على ام الصبح بس على ايديها وقال لها ياما ادعي لي الف ربنا ينجيك ده عامل وهو على الكابينه بيطلع بحبل كده زي الجماعه اللي هما بيطلعوا على النخل كده ومش عارف قطع الحبل وهو في الدور العاشر نزل على رجله واقف نزل على رجل واقف عملوا معاه بقى حديث صحفي وبتاع والصفحه كامله والكلام ده لفت نظر شوف بتقول له ربنا ينجيك أه. تشوف دي وتشوف الموقف الاتي وانا كده في ثالثه اعدادي كده وكنا في ايام الحصاد والجرن فيه فول ومش عارف ايه والكلام ده المهم كان عندنا جحش الجحش ده اللي هو ايه؟ ابن الحمار يعني، جحش صغير كده. ماشي؟ كل جحش جاي على الفول عايز ياكله، فأخويا الله يرحمه أخذ حصوية فول وقال له هش وقام راميه بالحباية الفول وقعت في راسه فخر ميتة. أما جحش صحيح. <تصفيق> <تصفيق> طب يعني حصواية حباية فول تموت جحش؟ ده راسه أنشف الصخر. ده يقع من الدور العاشر واقف على رجله وده يخذ له حصوايه في راسه يخر صريعا. في في اسباب منها مساله الدعاء فانا عايز اقول لك لما لما اذا فرض الله عز وجل عليك امرا لا تتلك وما تحطش المعاذير دون تنفيذ الامر عشان ياتي العون. قال صلى الله عليه وسلم إن المعونة على قدر المؤنة قدر ما يحمل عليك يكلفك بشيء حمل عليك يديك المعونة زمان مرة و... و... لما كنت في السجن وبعدين كنا في 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 الشتاء فأنت مصروف لك بطنيتين تنام على بطانية وتستغلط بطانية. فبقول للشويش رمضان بقول له يا شويش ما عايزين بطانيه كمان عشان نستغطى بيها يعني فقال لي الكلمة دي انا ما عرفتش ان الكلمة دي مأخوذة من الحديث النبوي اللي بعد ما درست بعد كده السنة يعني قال لي يا ابن البرد بينزل على قد الغط فهي هي ان المعونة على قدر المؤنة على قدر المؤنة. لما يكون عندك خدام مثلا وتقول له يا ابني هات الشوال ده شوال رز ولا شوال سكر ولا بتاع يقول لك ده شكله تقيل ده انا كده مش هقدر اشيله ده انا كده هيجي لي انزلاق وظروفي ولا حاجه ولا بتاع الكلام كل ما تامره بامر يحط الايه القصه دي انت بتعمل فيه ايه؟ تمشيه الواد ده بلطجي وما بيشتغلش وما حواليهوش شغل ولا بتاع واحد تاني زي البوصه كده جلد على عظم ايه يا ابني هات الشوال ده يروح يشيل يعبط الشوال يوم واقع بيه يوم قايم تاني عشان يعبطه مش يوم واقع بيه انت بتقول له ايه بس يا ابني بس لحد ما نجيب واحد يشيله معاك ايه الفرق بينهم الاثنين ان هذا لابس الفعل فعجز وهذا أظهر العجز قبل أن يلابس الفعل في فرق كبير بينهم الاثنين فيبقى أنا بقى لما آجي متى يسقط الفرض عن المرء إذا لابس الفعل فعجز مش إنه يدعي العجز يقول أنا مش قادر أعمل كذا أنا مش قادر أخلي كذا لا بهذا يفقد هذه المعونة يفقد المعونة عشان كذا لا تضع بينك وبين أوامر الله عز وجل أي عذر كان إلا إذا علمت حقا ولا بس الفعل أن هذا من العجل والكلام طبعا له تتم الحديث جميل الحقيقة وفوائده منثورة أكثر من هذا فيعني بإذن الله تعالى أحيانا الله والسقين غدا نتمم هذا الحديث أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم
0: ورحمة الله وبركاته <تصفيق> What well, is uh...